0: اگر آپ ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں شکریہ مسرور کی آپ بیتی یہ آپ بیتی ہاجرہ مسرور نے نقوش کے آپ بیتی نمبر کے لیے لکھی تھی جو کہ جون سن 1964 میں شائع ہوا تھا میں نے پرانے لکھنؤ کے ایک پرانے سے گھر میں زندگی کی پہلی سانس لی میں ایک نو عمر ماں اور نوجوان باپ کی تیسری بیٹی تھی اس وقت میرے والد تعلیم کی تکمیل کے بعد گھر میں بیکاری کے دن ملازمت کے لیے درخواستیں ٹائپ کر کے کاٹ رہے تھے میری پیدائش کے تیسرے روز میرے والد کو ملازمت کا بلاوا مل گیا اور ان کی پہلی تقرری ایک قصبے میں ہوئی اس کے بعد میری زندگی کا پورا ابتدائی زمانہ اپنے والدین کے ساتھ یو پی کے مختلف اضلاع میں بسر ہوا میری تعلیم کی ابتدا اپنی بہنوں کے ساتھ گھر پر رہ کر ہوئی دن کے مختلف اوقات میں قرآن پاک, فارسی اور اسکول کا مروجہ نصاب پڑھانے والے مختلف استاد آتے اور پڑھا پڑھا کر ناک میں دم کر دیتے میں ان استادوں کی نظر میں خاصی بد شوق اور کن ذہن بچی ثابت ہوئی استادوں کے سامنے شوق سے بیٹھنے کی ابتدا اس وقت ہوئی جب میں نے بچوں کے ایک رسالے میں سے سنڈریلا کی کہانی بڑی بہن کی زبان سے سنی اور جب اس کہانی کو بار بار سننے کی خواہش کی تو ہر ایک سے جھڑکیاں ملی میرا بچپن ایسا خوابناک اور چمیلی کے پھولوں جیسا بچپن نہیں تھا جن کا ذکر بعض خواتین و حضرات بہت بہت لہک لہک کرتے ہیں اس کے باوجود اس دور کو یاد کرتی ہوں تو مجھے کسی بڑی چبھن اور ناانصافی کی یاد نہیں آتی ہمارے ہاں کھانے پینے کی چیزیں بچوں سے چھپا کر رکھنے کا طریقہ نہیں تھا اور نہ دوسرے بچوں سے گھلنے ملنے کی پابندی تھی ہمارے ساتھ کھیلنے والے بچوں کو امیر غریب کے خانوں میں تقسیم نہیں کیا جاتا گھر آنے والے سب بچوں کے ساتھ ایک سا سلوک ہوتا تھا پابندی تھی تو یہ کہ بچے کونوں خدروں میں گھس کر نہ کھیلیں ہم کو کپڑا عموماً سادہ اور سوتی ملتا ہاں سلائی اور تراش خراش میں خاصا اہتمام کیا جاتا عید بقرعید کے موقع پر ہم بچے ریشمی اور رنگین کپڑے پہنتے تو والدین میں سے کوئی نہ کوئی ہمیں جتا دیتا کہ ریشمی کپڑے پہننا کوئی شان کی بات نہیں شان تو سادگی میں ہے ہمارے ہاں بچوں کو کتابوں کی الماریوں میں ہاتھ ڈالنے کی اجازت تھی اس لیے بچوں کے رسالے پڑھ کر ختم کر لیتے تو جو ملتا پڑھنے لگتے اس زمانے کے تقریباً سبھی اہم ادبی مذہبی اور دو ایک زنانہ رسائل ہمارے ہاں باقاعدہ منگوائے جاتے تھے کچھ پلے پڑے یا نہ پڑے ان سب کو پڑھ ڈالنا میرا مشغلہ تھا یہی عالم اخبار بینی کا تھا اس سلسلے میں کتابوں کی الماریاں اجڑ جاتی یا خدیجہ سے چھین جھپٹ میں کوئی کتاب یا رسالہ پھٹ جاتا تو امی کے ہاتھ سے ایک آج چپت بھی وصول ہو جاتی یہاں خدیجہ سے مراد حاجرہ مسرور کی بڑی بہن خدیجہ مستور ہے گھوسے اور چپتیں مجھے اپنے نن بھائی سے بھی وصول ہوتی رہتی لیکن جواب میں اسے پیٹنے یا पिटवाने کا خیال کم از کم میرے ذہن میں جگہ نہ پاتا مجھے اس ننھے شیطان سے بے تهاش محبت محسوس ہوتی کیونکہ مجھے اپنے ملک کی ہر بچی کی طرح ننھے پن سے ہی بھائی کے رشتے کی قدر و قیمت کا احساس تھا۔ ساون کے دنوں میں ہمارے آنگن میں جھولے کے کھم گڑتے بادلوں سے گھرے کسی سرمئی دن میں امی کی ملنے والیاں ساون منانے جمع ہو جاتی تو کڑہائی چڑھتی گلگلے تلے جاتے اور میری امی سب کے ساتھ جھولا جھولتے ہوئے بے حد دبی دبی آواز میں جو گانا گاتی وہ یہ تھا نیم کی نمکولی پکی ساون کب آئے گا جیوے میری ماں کا جایا ڈولی بھیج بلائے گا جب بچیوں کے جھولنے کی باری آتی سب مل کر یہی گانا گلے پھاڑ کر گاتی اور مجھے یہ گانا بہت اچھا لگتا تھا بادل گھر آتے ہیں تو میں اب بھی یہی گانا بے ساختہ گنگن آتی ہوں میرے والد کسی بڑے شہر میں رہتے ہوتے تو زندگی نسبتا مشکل اور گمنام سی ہوتی لیکن قصبوں اور چھوٹے, چھوٹے شہروں میں میرے والد خاصے اہم اور مقبول شخصیت کے مالک سمجھے جاتے ان کی تھوڑی سی تنخواہ شریفانہ گزر بسر کے لیے کافی تھی دوسری جنگ عظیم سے پہلے کا سستا زمانہ تھا مگر میرے والد دوستوں کی خاطر مدارات مستحقوں اور رشتہ داروں کی امداد و اہانت کے سلسلے میں چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانے کے عادی تھے ہر ماہ کی پہلی کو اخراجات کا رجسٹر کھلتا تو میرے والدین کے چہروں پر فکر کا سایہ پڑتا نظر آتا اور ان سایوں کی حقیقت مجھے اس وقت معلوم ہوئی جب میرے والد جوانی میں اچانک چل بسے اس کے بعد جو زندگی شروع ہوئی وہ مصیبتوں سے بھرپور تھی یہ طویل داستان باپ کی موت سے لے کر میری شادی کے زمانے تک پھیلی ہوئی ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب دوسری جنگ عظیم کے شولے ہندوستان کی سرحدوں تک پہنچ چکے تھے اور ملک میں سیاسی بے چائنی, ہنگامے کا کا اختیار کر چکی تھی. ایک دن بیٹھے بٹھائے مجھے کچھ لکھنے کا خیال آیا اور میں نے ایک شاعرانہ سی عبارت لکھ ڈالی میری بہن خدیجہ مجھ سے پہلے ننے ننے گیت اپنی کاپی پر لکھنے لگی تھی میری یہ پہلی نثر نیلے آسمان لمبی لمبی اڑانے کرنے والے سفید کبوتروں اور رنگین پتنگوں کے بارے میں تھی جو اس سوال پر ختم ہوتی تھی کہ کیا اس نیلے پرسکون آسمان تلے بم برسانے والے ہوائی جہازوں کو گزرنے کا حق ہے میں نے اپنی اس پہلی تحریر کو اپنی ایک ہمجماعت لڑکی کے نام سے ایک روز نامے میں بھیج دیا اور یہ عبارت ضرورت سے زیادہ نمائی طریقے پر اخبار کے پہلے صفحے پر چوکھٹے میں چھپ گئی میں نے یہ اخبار خدیجہ کو دکھایا اور وہ اس طرح خوش ہوئی جیسے ہم دونوں کو کوئی دفینہ مل گیا ہو لیکن بڑوں کو میری اس جسارت کا علم نہ ہو سکا اب میں سوچتی ہوں تو مجھے یہ بات بڑی بے تکی معلوم ہوتی ہے کہ میں نے آسمان کی نیلی وسطوں کے بارے میں الفاظ کا تومار باندھا جبکہ ایک عرصے سے آسمان کی وسطیں میرے آنگن کے برابر تھیں اور میں نے برسوں سے کسی پرند کو لمبی اڑان کرتے نہ دیکھا تھا پھر تھوڑے دنوں بعد ایک جلتی دوپہر کو خدیجہ کے حکم پر۔ میں نے لکھنا شروع کیا جب قلم رکا تو معلوم ہوا کہ میں نے اپنی ادبی زندگی کا پہلا مختصر افسانہ لکھ لیا ہے یہ ایک فقیر کے بارے میں تھا جو سڑک پر جیا اور سڑک پر مر گیا میرے ساتھ ساتھ خدیجہ نے جو چیز لکھی وہ ایک مضمون تھا یہ دونوں چیزیں بھی چھپ گئیں اس کے بعد ہم دونوں بہنوں نے بے تحاشا لکھنا اور چھپنا شروع کر دیا تو ہمدردوں تک نے اسے ہماری ضرورت بیجا کہا ان کے خیال میں افسانوں کے موضوعات کا تعین بڑوں کے مشورے سے ہونا چاہیے تھا اس کے بعد ہی ان موضوعات پر ہم کو قلم اٹھانے کی جرت کرنا چاہیے تھی یہ تجویز اس لیے تھی کہ ہم دونوں نے چھ سات مہینوں کے عرصے میں جو بہت سی کہانیاں لکھ ڈالی تھیں ان میں سے کچھ کا موضوع دبی دبی محبت تھا ان کا کہنا تھا کہ ایسی کہانیاں لکھو گی تو مستقبل خراب ہو جائے گا لوگ سمجھیں گے کہ ان کہانیوں کی ہیروئن تم خود ہو اس وقت تو یہ دور اندیشی ہمیں قائل نہ کر سکی مگر میری منگنی کے بعد ایک خاتون نے یہی مثالیں دے کر میرے ہونے والے شوہر کو شادی سے باز رہنے کا مشورہ دیا تھا اس کے جواب میں میں نے ہمت کر کے پوچھا فقیر کی کہانی اور اس قسم کی دوسری کہانیاں پڑھ کر بھی وہ ایسا ہی سوچیں گے جو میں نے لکھی ہیں اس کا جواب ان کے پاس نہ تھا بہرحال اس کی وجہ سے خاصی کشمکش ہوئی اور کچھ اچھے دل بھی برے ہوئے میری والدہ نے میرا ساتھ دیا کیونکہ وہ خود زنانہ رسائل کی لکھنے والی تھی. اس کے بعد کوئی رکاوٹ ہمیں لکھنے سے باز نہ رکھ سکی لیکن اس کے لیے ہم دونوں بہنوں کو بے شمار آنسو کا خراج قدم قدم پر ادا کرنا پڑا بچوں کے رسائل سے لے کر اہم ترین ادبی رسالوں تک پہنچنے کے لیے کڑی محنت کی خود ہی لکھتے خود ہی ناپسند کرتے اور خود ہی دوبارہ سہبارہ لکھتے گھر سے باہر کی دنیا سے پہلا مشورہ ہمیںلا ادبی رسالے کے مدیر محترم نے دیا یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم دونوں بہنوں نے اپنے ابتدائی دور کے اس رسالے میں چھپنے کے لیے بھیجے اور جواب کے لیے بار بار کیا. لیکن مدیر موصوف نے اپنی مکمل خاموشی کی زبان میں جو مشورہ دیا وہ ہمارے بہت کام آیا یہ مشورہ تھا ابھی اور محنت کرو اس واقعے سے میرے اعتماد کو دھکا سا لگا اب تک جو علم غلم لکھا تھا جہاں بھیجتے چھپ جاتا اس موڑ پر آ کر ہم نے اپنی تحریروں پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ خاصا بےکار بھی لکھا ہے اس کے بعد اپنی تحریروں پر اور زیادہ محنت شروع کی اس واقعے کے تقریباً ڈیڑھ دو سال بعد ہم دونوں بہنوں نے ساقی کو اپنے افسانے بھیجے اور وہ چھپ گئے اتنے بلند پایا رسالے میں اپنے افسانے دیکھ کر خوشی کے مارے جو حال ہوا بتا نہیں سکتی یوں ہمارے حوصلے بڑھانے میں جناب شاہد احمد دہلوی کا بڑا حصہ ہے دوسرا عدبی مشورہ اس وقت ملا جب ادبی دنیا میں میری ہمت افزائی بھی کی لیکن مجھے بسار نویسی یعنی بہت زیادہ لکھنے اور سہل انگاری یعنی آسان سی چیزیں لکھ دینے سے دامن بچانے کا مشورہ بھی دیا اس مشورے کو بھی میں نے سر آنکھوں پر رکھا تیسرا ادبی مشورہ مجھے جناب احمد ندیم قاسمی سے اس وقت ملا جب میں نے اپنا ایک افسانہ ادب لطیف میں چھپنے کے لیے بھیجا انہوں نے محترمہ و مکرمہ حاجرہ مسرور صاحبہ کو افسانے کا آخری پیراگراف حصف کر دینے کا مشورہ دیا اور کہا کہ خوام خاں کی اریانیت سے بچوں ان کا یہ مشورہ میں نے قبول کر لیا اس کے بعد میں نے اور خدیجہ نے خود ہی ان سے ادبی معاملات پر مشورے طلب کرنا شروع کیے دو تین سال بعد اپنے ایک ذاتی مسئلے کے بارے میں بھی ان کی رائے طلب کر لی تب اچانک مجھے اور میری بہن خدیجہ کو بلکہ میرے پورے خاندان کو محترم و مکرم جناب احمد ندیم قاسمی کے ساتھ ساتھ ندیم بھائی بھی مل گئے اعلان آزادی کے بعد اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان کا رخ کیا کراچی پہنچے اور پھر لاہور چل دیے ہمارے کئی عیزہ نے بہت جلد لاہور ہی پہنچنے کا ارادہ ہم پر ظاہر کیا تھا لاہور ریلوے ویٹنگ روم میں سامان اتارنے کے بعد اپنی بڑی بہن اور ایک ہم سفر دور کے رشتے کے ساتھ تانگے میں بیٹھ کر شہر میں نکلی کسی ڈاکٹر کی تلاش تھی کیونکہ میرا ہاتھ بری طرح جل کر پک گیا تھا ڈاکٹر ملنے سے پہلے مکتبہ اردو اور مکتبہ جدید مل گئے لاہور کے یہ ادارے اس لمحے میں ہر چیز سے زیادہ اپنے نظر آئے اور ہمارا یہ خیال صحیح ثابت ہوا اور کے مخلسانہ مدد سے لاہور پہنچنے کے دو دن کے اندر ہم اس گھر میں بیٹھے ہوئے تھے جو ابھی تک میرا ہے قلم کا رشتہ اتنا مضبوط رشتہ ہوتا ہے اس سے پہلے ہمیں معلوم نہ تھا مہربان شہر لاہور کی نسبت روڈ کے اس گھر سے میری زندگی کی بہت سی یادیں وابستہ ہیں اس گھر میں پہلی بار ندیم بھائی آ کر ہم سب سے ملے اور ہمیں تسلی دی اسی مکان کے دروازے پر کچھ عرصے بعد مکتبہ شرکت سے نقوش نکالنے کی سکیم تیار ہوئی۔ اسی گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں ہم دونوں بہنیں اور ندیم بھائی سر جھکا کر گھنٹوں کتاب شدہ کاپیاں پڑھتے مسودات منتخب کرتے اور ادیبوں کو خطوط لکھتے اسی کمرے میں آ کر ندیم بھائی نے یہ خبر سنائی تھی کہ نقوش کی اشاعت پر 6 ماہ کے لیے سیفٹی ایکٹ کے تحت پابندی لگ گئی ہے۔ ایسی ہی پابندی سویرا اور ادب لطیف پر بھی لگائی گئی تھی۔ نقوش کے 10 شمارے مرتب کرنے کے بعد اسی گھر میں مجھے یہ علم ندیم بھائی کی زبانی ہوا کہ اب ہمارا نقوش سے کوئی تعلق نہ ہوگا کیونکہ بھائی طفیل کی کچھ مجبوریاں ہیں۔ اس گھر سے میری اور بہت سی یادیں وابستہ ہیں۔ مثلا اسی گھر میں خدیجہ کی منگنی کی رسم ندیم بھائی کے بھانجے ظہیر بابر کے نام پر ادا کی گئی اور میں خدیجہ کا ساتھ چھٹ جانے کے خیال سے چپکے چپکے روتی رہی۔ اسی گھر میں احمد علی خان کے نام کی انگوٹھی میری انگلی میں پہنائی گئی تو میں اس گھر کو چھوڑ دینے کے خیال سے اداس ہو گئی۔ پھر ایک دن اسی گھر کے دروازے پر ہم دونوں بہنے دلہنے بنی ٹھٹک کر کھڑی ہوئیں تو ہمارے بھائیوں نے ہمیں سہارا دے کر نئی زندگی کے حوالے کر دیا۔ اور پھر جب میں اس گھر میں زرا دیر کو آتی اور مجھے اپنے گھر جانے کی جلدی پڑتی تو میرا چھوٹا بھائی کہا کرتا سب لڑکیاں شادی کے وقت جھوٹ موٹ روتی ہیں اب ہمارے پاس ایک دن گزارنا طویل عرصہ لاہور میں گزرا ہے لیکن جب میرے شوہر احمد علی خان نے پاکستان ٹائمز کی ادارت سے استعفا دیا تو کراچی آنا ہوا اب تقریباً ڈیڑھ سال سے کراچی میں قیام ہے دو بچیوں کی ماں ہوں پانچ اور ڈراموں کے ایک مجموعے کی مصنف ہوں کچھ مضامین بھی مختلف موضوعات پر لکھے ہیں ایک طویل ڈرامہ اور ایک ناول مکمل کرنے کا ارادہ ہے کوئی ایسی چیز ابھی تک لکھنے کا ارمان ہے جسے چھپوانے کے بعد پڑھوں تو کسی کمی کا احساس نہ ہو